Capitolo settimo Il diluvio Al tempo di Noè le conseguenze della trasgressione di Adamo e dell'assassinio commesso da Caino costituivano una minaccia per il mondo. Tuttavia ciò non aveva mutato molto l'aspetto esteriore della natura. Pur essendoci tracce evidenti del peccato, la terra era ancora ricca di magnifici doni provveduti da Dio. Le colline erano coperte da alberi maestosi con rami pieni di frutta. Le vaste pianure erano come giardini ricchi di vegetazione e di fiori profumati. I frutti della terra erano molto vari e abbondantissimi. Gli alberi avevano delle dimensioni, una bellezza e un'armonia ormai dimenticate e un legno di una bella venatura così duro da sembrare pietra. L'oro, l'argento, le pietre preziose si trovavano in abbondanza. L'uomo possedeva ancora molto del suo vigore iniziale. Erano passate solo poche generazioni da quando Adamo aveva avuto accesso all'albero della vita e la durata dell'esistenza umana si misurava ancora in secoli. Se quegli uomini così longevi dotati di una eccezionale capacità di progettare e realizzare, si fossero dedicati al servizio di Dio, avrebbero lodato il nome del Creatore per tutta la terra, adempiendo il proposito per il quale erano venuti all'esistenza. Ma essi delusero le aspettative divine. Vi erano molti giganti, uomini forti e alti, famosi per la loro saggezza, abili nel realizzare le opere più delicate e magnifiche, ma anche molto colpevoli, perché nonostante le loro eccezionali doti, avevano dato via libera al peccato. Dio aveva concesso a questi antidiluviani molti ricchi doni, ma essi se ne servirono per esaltarsi. Invece di adorare Dio, adorarono i talenti da Lui dati, che divennero così causa di maledizione. Utilizzavano oro, argento, pietre preziose e legno pregiato per la costruzione delle loro abitazioni. Cercavano di superarsi costruendo dimore sempre più belle con lavorazioni abilissime. Erano intenti a soddisfare unicamente i loro desideri egoistici, e si dilettavano nel contemplare scene di piacere e di malvagità. Non vollero pensare a Dio e presto giunsero a negarne l'esistenza. Adorarono la natura invece del Dio della natura. Resero gloria al genio umano, adorarono le loro opere e insegnarono ai figli a inchinarsi davanti agli idoli. Posero gli altari dei loro idoli nei prati sotto l'ombra di grandi alberi, vasti boschetti ricoperti tutto l'anno dal fogliame venivano consacrati all'adorazione di falsi dei. Inoltre vi erano dei magnifici giardini con ampi e lunghi viali circondati da alberi pieni di frutti di tutti i tipi, ornati da sculture e forniti di tutto ciò che poteva deliziare i sensi o soddisfare i desideri sensuali della gente per indurla a partecipare all'adorazione idolatrica. Gli uomini non consideravano Dio, adoravano le immagini frutto della loro fantasia e di conseguenza si corruppero sempre più. 
il salmista descrive le conseguenze a cui vanno incontro coloro che adorano gli idoli in questo modo. Come loro siano quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Noi infatti siamo trasformati da ciò che vediamo. L'uomo non raggiungerà un livello superiore a quello della sua idea di verità, purezza e santità. Se la sua mente non si eleva, se non è guidata per mezzo della fede a contemplare l'amore e la saggezza infiniti, l'uomo sprofonderà costantemente più in basso. Coloro che adorano i falsi dei attribuendo loro le passioni e le caratteristiche umane abbassano il loro ideale sino al livello dell'umanità peccatrice e quindi perdono la loro dignità. E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza. Dio aveva dato agli uomini i comandamenti perché essi fossero una regola di vita, ma tale legge fu trasgredita e come conseguenza il peccato dilagò. La cattiveria degli uomini era così palese che la giustizia era travolta nella polvere e i lamenti degli oppressi raggiungevano il cielo. Nonostante il divieto divino, la poligamia era stata introdotta da tempo. Il Signore aveva dato ad Adamo una sola moglie, manifestando così la sua volontà, ma dopo la caduta gli uomini preferirono seguire i loro desideri peccaminosi e come conseguenza i delitti e la miseria aumentarono. Non venivano rispettati né il matrimonio né i diritti di proprietà. Ognuno desiderava ardentamente le mogli e i possedimenti del prossimo e se ne appropriava con forza esultando per le proprie azioni di violenza. Provavano diletto nel distruggere la vita degli animali e la carne li rendeva sempre più crudeli finché non considerarono la vita umana con sorprendente indifferenza. Il mondo era ancora nella sua prima età. Tuttavia la corruzione era diventata così profonda e diffusa che Dio non poté sopportarla ulteriormente e disse «Io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato». Dichiarò che il suo spirito non avrebbe più conteso con l'umanità colpevole. Se gli uomini non avessero cessato di rovinare con i loro peccati il mondo e i suoi ricchi tesori, Egli li avrebbe cancellati dal creato, distruggendo anche tutti i doni che aveva loro elargito. Avrebbe spazzato via gli animali, la vegetazione, che forniva una quantità così abbondante di cibo e avrebbe devastato quel bel pianeta, riducendolo in rovina. In mezzo alla corruzione dilagante, Metusela Noè e molti altri operarono per ravvivare la conoscenza del vero Dio e per trattenere l'ondata di malvagità. Centoventi anni prima del diluvio, il Signore dichiarò a Noè il suo proposito e gli ordinò di costruire un'arca. Durante tale costruzione, egli doveva predicare la distruzione della terra e dei malvagi che Dio aveva decretato tramite il diluvio. Coloro che avrebbero creduto al messaggio e attraverso il pentimento e una riforma della loro vita 
si sarebbero preparati per quell'evento, sarebbero stati perdonati e salvati. Enoch aveva detto ripetutamente ai suoi figli ciò che Dio gli aveva indicato a proposito del diluvio, e Metusela e i suoi figli che vissero abbastanza a lungo da udire la predicazione di Noè assistettero alla costruzione dell'arca. Dio aveva dato a Noè indicazioni precise sulle dimensioni dell'arca e su tutti i particolari necessari per la costruzione. Nessun uomo aveva mai progettato precedentemente qualcosa di così imponente e durevole. Dio era l'ispiratore dell'opera e Noè il, il capomastro. L'arca assomigliava allo scafo di una nave, infatti doveva galleggiare ed aveva altre parti che la facevano sembrare quasi una casa. Vi erano tre piani e lungo il fianco una porta. La luce proveniva dall'alto e i diversi locali erano sistemati in modo da essere tutti illuminati. Il materiale impiegato per la costruzione era cipresso, detto legno di gofer, che poteva resistere inalterato per secoli. Ci volle un lavoro lento e continuo per la costruzione di questa immensa struttura. Nonostante la forza eccezionale degli uomini di quel tempo, preparare da alberi di quel tipo e di quelle dimensioni il legname da costruzione richiedeva una quantità di lavoro maggiore rispetto a quello richiesto oggi. Gli uomini comunque, pur facendo tutto ciò che era nelle loro possibilità per rendere la loro opera perfetta, non avrebbero potuto impedire che l'arca si sfasciasse nella tempesta del diluvio se Dio non l'avesse protetta dalle acque impetuose. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. E per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. L'opera che Noè stava realizzando era una prova della sincerità con la quale dava al mondo il messaggio di avvertimento e mise in evidenza e aumentò la sua fede. Noè con il suo esempio dimostrò cosa significhi credere a tutto ciò che Dio dice. Egli investì nell'arca tutti i suoi beni e quando cominciò a costruire quell'immenso barcone sull'asciutto migliaia di persone vennero da ogni parte della terra per vedere quella stranezza e per udire l'importante e ardente messaggio di quel predicatore singolare. Ogni colpo battuto per la costruzione dell'arca era una testimonianza per la gente». Inizialmente sembrava che molti accettassero gli avvertimenti, ma non erano mossi da un sincero pentimento, non volevano rinunciare ai loro peccati per tornare a Dio. Durante il periodo che precedette il diluvio, la loro fede dovette affrontare una prova, ma non la superò. Sopraffatti dagli increduli, alla fine si unirono a loro e insieme respinsero il messaggio solenne. Alcuni erano profondamente convinti della validità del messaggio di avvertimento e avrebbero voluto seguirlo, ma erano così tanti coloro che li deridevano e li schernivano che si fecero influenzare da un tale atteggiamento e si opposero agli inviti misericordiosi, diventando presto gli schernitori più sfacciati e provocanti. 
Nessuno, infatti, diventa così temerario e va così a fondo nel peccato come coloro che hanno avuto della luce, ma poi si sono opposti allo Spirito di Dio che li voleva convincere dei loro sbagli. Non tutti gli uomini di quel tempo erano idolatri nel senso più completo del termine. Molti dichiararono di adorare Dio e sostenevano che i loro idoli erano delle rappresentazioni della Deità che avrebbero facilitato la gente a conoscere Dio. Furono soprattutto queste le persone che respinsero la predicazione di Noè. Nel loro sforzo di rappresentare il Dio con oggetti materiali non riuscivano più né a scorgere la maestà e la potenza divina né a rendersi conto della santità del suo carattere e della sacralità e immutabilità delle sue richieste. Quando il peccato divenne generale, quel loro atteggiamento sembrò molto meno peccaminoso ed essi alla fine dichiararono che la legge divina non era più valida, che Dio non voleva punire la trasgressione, che non avrebbe assolutamente giudicato la terra. Se quegli uomini avessero ubbidito alla legge di Dio, avrebbero riconosciuto nelle parole di ammonimento dei suoi servitori la divina voce. Rifiutando continuamente la sua luce, divennero così ciechi che si convinsero che il messaggio di Noè era veramente deludente. La ragione non era dalla parte della maggioranza. Infatti il mondo si era schierato ingiustamente contro Dio, contro la sua legge Noè era considerato un fanatico. Satana, quando indusse Eva a disubbidire a Dio, le disse «Non morrete affatto». Grandi uomini onorati, saggi ma profani, fecero lo stesso discorso. Le minacce di Dio, dicevano, hanno uno scopo intimidatorio e non si realizzeranno. Non occorre preoccuparsi, non si realizzerà mai la distruzione del mondo operato dallo stesso Dio che lo ha creato, come non avverrà la punizione degli esseri da Lui creati. Tranquillizzatevi, non abbiate paura. Noè è un fanatico. La gente gioì per ciò che avevano detto quegli uomini anziani, ma allo stesso tempo illusi e folli. Invece di umiliarsi sinceramente davanti a Dio, persistettero nella loro disubbidienza e malvagità, come se Dio non avesse rivolto loro nessun avvertimento. Noè era come una roccia in mezzo alla tempesta. Circondato dal disprezzo e dalla derisione della gente, si distinse per la sua eccezionale integrità e incrollabile fedeltà. Predicava con grande autorità, perché era Dio che parlava attraverso di lui. L'unione con Dio lo rafforzò grandemente, tanto che per ben 120 anni annunciò quel messaggio solenne agli uomini di quella generazione, Cosa questa umanamente impossibile. Gli antidiluviani ritenevano che le leggi della natura fossero eterne. Il succedersi delle stagioni era sempre stato regolare. La pioggia non era mai caduta. La terra veniva bagnata dalla nebbia e dalla rugiada. I fiumi non avevano mai oltrepassato le loro sponde e l'acqua scorreva regolarmente verso il mare. Leggi precise impedivano che i corsi d'acqua travolgessero gli argini. 
questi uomini intelligenti non pensarono a colui che regola le acque e dice fin qui verrai e non oltre. Il tempo passava senza che in natura si verificassero cambiamenti visibili. Coloro che avevano tremato di paura cominciarono a rassicurarsi. Ritennero come anche oggi che la natura fosse al di sopra del Dio della natura e che le leggi naturali fossero così stabili da non poter essere cambiate neanche da Dio. Essi fecero intendere a tutti gli uomini che la predicazione di Noè era ingannevole e illusoria, sostenendo che se il messaggio di Noè era valido, le leggi della natura avrebbero dovute essere modificate. Manifestarono il loro disprezzo nei confronti del messaggio di Dio, conservando le stesse abitudini che avevano prima di udire gli avvertimenti divini. Le feste e i bagordi continuarono, mangiavano, bevevano, piantavano, costruivano, facevano progetti che speravano potessero dare loro dei profitti, e la corruzione aumentava rapidamente insieme al disprezzo insolente per la volontà di Dio. Non vi era più alcun timore del Creatore infinito. Si sosteneva che se le parole di Noè avessero avuto qualcosa di vero, gli uomini famosi, saggi, avveduti e nobili le avrebbero capite. Se gli antidiluviani avessero creduto al messaggio di avvertimento, e si fossero pentiti delle loro cattive azioni, il Signore si sarebbe placato proprio come in futuro avrebbe fatto con Ninive. Ma proprio per quella loro ostinata insensibilità agli appelli e agli avvertimenti del profeta di Dio, tale generazione raggiunse il colmo della corruzione, rendendo inevitabile la distruzione. Il periodo concesso loro per pentirsi stava per finire. Noè aveva eseguito fedelmente le istruzioni divine. L'arca era stata completamente costruita secondo il progetto divino ed era stata rifornita di cibo per gli uomini e per gli animali. E il servitore di Dio si apprestava a rivolgere l'ultimo appello. Con speranza, ma soprattutto con angoscia indicibile, supplicò i suoi contemporanei di cercare rifugio finché fosse possibile ma il suo messaggio fu ancora una volta respinto dalla gente che in risposta gli rivolse espressioni di scherno. Improvvisamente quella folla ironica si azzittì. Animali di tutti i tipi, dai più feroci ai più miti, si diressero con calma dalle montagne e dalle foreste verso l'arca. Si udì il rumore di un vento impetuoso ed ecco numerosissimi uccelli, così tanti da oscurare il cielo, che volavano in stormi da tutte le direzioni verso l'arca. Gli animali, a differenza degli uomini, ubbidivano a Dio. Guidate dai santi angeli vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, mentre delle specie di animali puri ne vennero sette paia. Gli uomini considerarono il fenomeno con meraviglia e alcuni si spaventarono. In vano fu chiesta ai filosofi una risposta allo strano fenomeno. Era un mistero che non riuscivano a spiegare. Gli uomini, 
avendo rifiutato continuamente la luce, erano diventati così indifferenti che questa scena eccezionale produsse solo un effetto temporaneo. Quando gli uomini ormai condannati videro il sole brillare in tutto il suo splendore illuminare una terra bella come l'Eden, fugarono ogni timore con un'allegria rumorosa e con le azioni violente che in realtà attiravano su loro l'ira di Dio che era già all'opera. Dio ordinò a Noè, «Entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, poiché t'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione». L'opera di Noè non fu inutile, perché la sua influenza e il suo esempio furono di benedizione per la sua famiglia e come ricompensa per la sua fedeltà Dio salvò con lui tutti i suoi cari. Ciò costituisce un grande incoraggiamento a rimanere fedeli ai genitori. Il periodo di grazia era terminato. Gli animali erano entrati nel rifugio, poi Noè e la sua famiglia entrarono nell'arca e l'Eterno li chiuse dentro l'arca. Un lampo accecante e una nuvola ancora più luminosa furono visti scendere dal cielo sino all'ingresso dell'arca. La solida porta che non poteva essere chiusa dall'interno, fu bloccata da mani invisibili. Noè fu chiuso dentro e coloro che avevano rifiutato la misericordia divina furono lasciati fuori. Su quella porta vi era il sigillo del cielo. Dio l'aveva chiusa e solo lui poteva aprirla. Allo stesso modo, quando l'intercessione di Cristo in favore dei peccatori terminerà, prima della sua venuta sulle nuvole, la porta della misericordia sarà chiusa. La grazia divina non sarà più offerta ai malvagi e Satana dominerà coloro che hanno rifiutato tale dono. Essi cercheranno di distruggere il popolo di Dio, ma come Noè fu chiuso nell'arca, anche i giusti saranno protetti dalla potenza divina. Dopo che Noè e la sua famiglia furono entrati nell'arca, per sette giorni non si vide nessun segno della tempesta preannunciata. In questo periodo la loro fede fu messa alla prova e tutti gli uomini esultarono pensando che l'apparente ritardo confermasse che il messaggio di Noè era falso e che il diluvio non sarebbe mai venuto. Nonostante gli eventi eccezionali che essi avevano visto, gli animali entrati nell'arca, l'angelo di Dio che aveva chiuso la porta, continuarono ancora a divertirsi, a far baldoria e perfino a schernire queste evidenti manifestazioni della potenza divina. Formavano dei gruppi attorno all'arca schernendo Noè e la sua famiglia con una violenza non più contenuta. Ma all'ottavo giorno cupe nubi apparvero nel cielo, accompagnate dal brontolio del tuono e dal bagliore dei lampi, e caddero le prime gocce d'acqua. Gli uomini, che non avevano mai visto nulla del genere, ebbero paura. Tutti si chiedevano, senza dirselo, forse Noè ha ragione, forse il mondo è veramente votato alla distruzione. Il cielo s'oscurava sempre più e la pioggia aumentava di intensità. Gli animali, in preda al terrore più cieco, vagavano qua e là e sembrava che il loro destino e quello degli uomini fosse annunciato da gemiti confusi. 
successivamente tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le caterate del cielo s'aprirono. Sembrava veramente che si fossero aperte le caterate del cielo. I fiumi travolsero gli argini e inondarono le valli. Dalla terra rompevano grossi getti d'acqua di una potenza del tutto eccezionale che scagliavano dei macigni in alto per centinaia di metri, facendoli poi sprofondare nel terreno. Gli uomini assistettero alla distruzione della loro opera. Gli splendidi edifici, i magnifici giardini, i boschetti con i loro dei, tutto fu distrutto dai fulmini e trascinato via con forza. Gli altari sui quali venivano offerti i sacrifici umani furono abbattuti e coloro che avevano offerto lì il loro culto tremavano per la potenza dell'iddio vivente, comprendendo che la causa di una tale rovina era la loro corruzione e idolatria. La violenza della tempesta aumentava, tanto che alberi, edifici, rocce, terreno furono scagliati in ogni direzione. Gli uomini e gli animali erano presi da un terrore indicibile. Al di sopra del rimbombo della tempesta si udiva il lamento dell'umanità che aveva disprezzato l'autorità di Dio. Lo stesso Satana, costretto a rimanere nel mezzo della furia degli elementi, temette per la propria esistenza. Egli si era dilettato nel dominare una generazione così potente e desiderava che essa continuasse a praticare le sue azioni abominevoli e a ribellarsi contro il Signore del Cielo. Ma ora imprecava contro Dio accusandolo di ingiustizia e crudeltà. Come Satana, molti uomini bestemmiavano il nome di Dio e se ne avessero avuto la capacità gli avrebbero tolto il dominio. Altri erano in preda al terrore e tendevano le mani verso l'arca implorando di potervi entrare. Ma tutto era vano. Solo ora la loro coscienza riconosceva che vi è un Dio che domina nei cieli. Ma nonostante le ferventi implorazioni, egli non ascoltò il loro grido. Capirono allora che era stata la trasgressione della legge di Dio a determinare la rovina ma ciò che li spingeva a riconoscere il loro peccato era la paura della punizione, non un vero pentimento, non l'orrore per il male. Allo stesso modo, quando prima del diluvio di fuoco il giudizio di Dio colpirà la terra, gli impenitenti comprenderanno la natura del peccato e il significato del disprezzo della sua sacra legge, ma il loro pentimento non sarà più sincero di quello degli antidiluviani. Alcuni disperati cercarono di irrompere nell'arca, ma la solida struttura resistette ai loro attacchi. Altri vi si aggrapparono finché furono spazzati via dalle ondate o dall'urto dei macigni e degli alberi. I venti impetuosi che colpivano l'arca e le grosse ondate che la trascinavano via ne facevano vibrare ogni struttura. Anche gli animali che si trovavano all'interno manifestavano la loro inquietudine con dei gemiti. Ma nonostante che l'arca fosse nel mezzo della tempesta, essa continuava a galleggiare con sicurezza, protetta dagli angeli possenti. In mezzo alla bufera, gli animali si precipitavano verso gli uomini, come se aspettassero di ricevere aiuto. 
qualche famiglia montò sugli animali più grossi e resistenti per raggiungere i luoghi più alti, per sfuggire alle acque che si ingrossavano sempre più. Altre persone si aggrapparono agli alti alberi sulla cima delle colline e delle montagne, che però vennero sradicati insieme a tutti coloro che vi si erano aggrappati e poi scagliati nei flutti spumeggianti. Uno dopo l'altro quei presunti rifugi vennero abbandonati. Le acque salivano sempre più alte e la gente cercò rifugio sulle montagne. Più volte gli uomini e le bestie si contendevano un punto di appoggio finché entrambi venivano spazzati via. Coloro che erano sulle cime più alte scorgevano solo un oceano sconfinato. I solenni ammonimenti dati dal servo di Dio non apparivano più disprezzabili e ridicoli. Anzi, questi peccatori ormai perduti desideravano ardentemente di avere le opportunità precedentemente disprezzate. Invocavano anche una sola ulteriore possibilità, un solo atto di misericordia, una sola preghiera pronunciata da Noè. Ma quella voce accorata e piena di misericordia taceva. Anche quel giudizio con il quale Dio mise fine al peccato era un segno di misericordia e di amore. Le acque tumultuose spazzarono via l'ultimo rifugio e gli uomini che bestemmiavano Dio furono inghiottiti dagli scuri vortici. Per effetto della parola di Dio il mondo di allora, sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli da adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi un'altra tempesta è imminente ancora una volta l'ira di Dio sconvolgerà tutta la terra e il peccato sarà distrutto con i peccatori gli stessi peccati che hanno attirato la vendetta di Dio sul mondo antidiluviano sono presenti oggi gli uomini non temono più il Signore e la sua legge è considerata con disprezzo e indifferenza. La mondanità che caratterizza la nostra generazione non è diversa da quella degli antidiluviani. Gesù ha detto «Come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del figliuol dell'uomo. Dio non condannò gli antidiluviani perché essi mangiavano e bevevano. Era stato Lui a dare per le loro necessità fisiche i frutti della terra in abbondanza. Essi però peccavano perché non furono riconoscenti a colui che dava loro tutti questi doni e perché indulgevano senza freno in passioni degradanti. È legittimo sposarsi. Il matrimonio è stato creato da Dio. È una delle prime istituzioni che Egli ha stabilito. Ma le direttive che Dio aveva dato per renderlo sacro e felice erano state dimenticate tanto da pervertire il matrimonio e farlo dominare dalle passioni. Oggi la situazione è simile. Si esagera su ciò che è lecito, si indulge negli appetiti senza alcun controllo. Oggi, coloro che si professano cristiani, che sono onorati nelle chiese nei cui registri sono scritti i loro nomi, 
mangiano e bevono con gli ubriachi. L'intemperanza mina le facoltà morali e spirituali, favorendo le passioni più basse. Moltissime persone non sentono l'obbligo morale di dominare i propri desideri sensuali e diventano schiavi della lussuria. Oggi gli uomini vivono per soddisfare i loro sensi, in vista unicamente di questo mondo e di questa vita. La società è caratterizzata dalla lussuria, l'ostentazione e la prodigalità. Coloro che si arricchiscono in fretta lo fanno commettendo ingiustizie e opprimendo i poveri e i corpi e le anime degli uomini continuano a essere comprati e venduti. La frode, la corruzione e il furto si diffondono sia negli strati più elevati della società sia in quelli più umili senza che siano biasimati. La pubblicazione di notizie su assassini e crimini commessi a sangue freddo e senza motivo è così ampia che sembra che la pietà sia scomparsa. Queste atrocità sono diventate così frequenti che difficilmente provocano commenti e sorprendono la gente. L'anarchia permea tutti i popoli e le sommosse che di volta in volta suscitano l'orrore del mondo non sono che indicazioni del fuoco di passioni represse che una volta sfuggite ad ogni controllo riempiranno la terra di dolore e desolazione. L'immagine che la scrittura ci ha trasmesso del mondo antidiluviano rappresenta fin troppo bene la condizione a cui la società moderna sta rapidamente giungendo. Anche ora, nel nostro tempo, in paesi che si professano cristiani, ogni giorno vengono consumati crimini gravi e terribili come quelli per i quali i peccatori del Vecchio Testamento furono distrutti. Prima del diluvio Dio mandò Noè ad avvertire il mondo affinché gli uomini cercassero di pentirsi e quindi evitare la distruzione incombente. Nel tempo in cui la seconda apparizione di Cristo si avvicina il Signore manda i Suoi servitori per avvertire il mondo di tale grande evento e per prepararsi per esso. Folle innumerevoli vivono trasgredendo la legge di Dio e per questo Egli con bontà li invita a ubbidire ai sacri precetti, offrendo il perdono a tutti coloro che abbandoneranno i loro peccati, pentendosi davanti a Dio attraverso la fede in Cristo. Molti sentono che abbandonare il peccato richiede un sacrificio troppo grande, e siccome la loro vita non è in armonia con i puri principi del regno morale di Dio, rifiutano i suoi avvertimenti e negano l'autorità della sua legge. Della popolazione mondiale precedente il diluvio, solo otto persone credettero e ubbidirono le parole di Dio pronunciate attraverso Noè. Per centoventi anni il predicatore di giustizia avvertì il mondo della sua imminente distruzione, ma il suo messaggio fu respinto e disprezzato. La stessa cosa avviene oggi. Prima che il legislatore venga per punire i disubbidienti, i trasgressori saranno invitati a pentirsi, a ristabilire un patto con Dio, ma nella maggioranza dei casi questi avvertimenti saranno vani. L'Apostolo Pietro dice 
Negli ultimi giorni verranno degli schernitori coi loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno «Dov'è la promessa della sua venuta?» perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Non sentiamo noi queste parole ripetute, non solo da chi si dichiara apertamente ateo, ma anche da coloro che parlano dai pulpiti. Non c'è motivo di preoccuparsi, gridano. Prima che Dio verrà, tutto il mondo si convertirà e la giustizia regnerà per mille anni. Pace, pace! Tutto procede regolarmente come sempre. Non preoccupatevi per i messaggi ferventi di questi allarmisti. Ma questa dottrina del millennio non è in accordo con la dottrina di Cristo e degli Apostoli. Gesù pose questa domanda significativa. Quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? Egli dichiara che lo stato del mondo sarà simile a quello dei giorni di Noè. L'Apostolo Paolo ci avverte dicendo con le seguenti parole che noi vedremo la malvagità aumentare a mano a mano che la fine si avvicina. Lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. L'Apostolo inoltre sostiene che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, presentando poi una lista di peccati impressionanti, comuni a coloro che avranno solo un'apparenza di religiosità. Quando il tempo loro concesso per pentirsi stava per concludersi, gli antidiluviani si abbandonarono a divertimenti eccitanti e a festini. Gli uomini più influenti e potenti per impedire che la gente fosse impressionata dall'ultimo solenne messaggio si dettero da fare per indurre le folle ad abbandonarsi alla gioia e al piacere. Oggi non vediamo forse la stessa cosa? Mentre i servitori di Dio proclamano un messaggio che annuncia l'approssimarsi della fine di tutte le cose, il mondo è immerso nei divertimenti e nei piaceri. Una vita così eccitante provoca l'indifferenza verso Dio e impedisce alla gente di essere ricettiva a quelle uniche verità che possono salvarla dalla distruzione incombente. Ai tempi di Noè i filosofi dichiaravano che era impossibile che il mondo fosse distrutto dall'acqua. Allo stesso modo ora vi sono uomini di scienza che si sforzano di dimostrare che il mondo non può essere distrutto dal fuoco e che ciò è impossibile a causa delle leggi naturali. Ma il Dio della natura, colui che ha fatto e controlla tali leggi, può servirsi di ciò che lui ha fatto per realizzare i suoi propositi. Quando i grandi uomini e i saggi provarono con loro soddisfazione che era impossibile che il mondo fosse distrutto dall'acqua, quando i timori del popolo furono sopiti e tutti considerarono la profezia di Noè un'illusione e lo considerarono un fanatico, venne il tempo indicato da Dio. Le fonti del grande abisso scoppiarono e le caterate del cielo s'aprirono e gli schernitori furono travolti dalle acque del diluvio. 
con tutta la filosofia di cui erano orgogliosi, gli uomini si resero conto troppo tardi che la loro saggezza era una pazzia, che il legislatore è più grande delle leggi della natura e che all'Onnipotente non mancano i mezzi per realizzare i suoi propositi. E come avvenne ai giorni di Noè, lo stesso avverrà nel giorno che il figliuolo dell'uomo sarà manifestato. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quando i ragionamenti filosofici bandiranno il timore dei giudizi divini, quando le guide religiose annunceranno una lunga epoca di pace e prosperità e gli uomini saranno assorbiti nei loro affari e nel piacere, piantando, costruendo, divertendosi, sposandosi, respingendo gli avvertimenti di Dio e oltraggiando i Suoi messaggeri, allora essi saranno colpiti da una distruzione improvvisa e nessuno scamperà.